0: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori qui sul Binario 1 per questa nuova puntata, la quarantesima per la precisione, dal titolo Vite in disparte. Eh, una puntata dedicata ai nostri anziani eh, nel mese inaugurato eh, dal, appunto, dalla giornata internazionale delle persone anziane vogliamo parlare delle problematiche sociali che riguardano appunto la terza età nel nostro paese è un, diciamo, una, una categoria anagrafica che in questa pandemia è, diciamo, ha pagato un prezzo e continua a pagare un prezzo piuttosto alto eh, anche per, questo, per questa puntata e per questo argomento un ospite importante che ci aiuterà eh, nelle riflessioni che vogliamo appunto eh, proporre ai nostri ascoltatori e eh, l'ospite ce lo presenterà come di consueto Corrado De Domingis qui in studio Ciao Corrado, ben ritrovato
1: Ciao Giannicola e bentrovati a tutti i nostri ascoltatori diamo subito il benvenuto con noi al binario 1 Annunzia De Capite, sociologa di Caritas Italiana ben arrivata Annunzia benvenuta Annunzia
2: grazie, salve
1: ed entriamo anche subito nell'argomento di questa puntata, partendo proprio dal dossier con dati e testimonianze che in ottobre Caritas Italiana ha rilasciato. Io sono con te tutti i giorni, le comunità cristiane accanto agli anziani. Appunto, questa è un'analisi della popolazione anziana che si rivolge in modo particolare ai servizi Caritas e che ci restituisce un quadro anche riguardo le contingenze di questa fase della pandemia. Cosa emerge in particolare da questo quadro, Nunzia?
2: Allora, da questo quadro, che ha ovviamente come focus le Caritas diocesane, emerge che. Eh... Eh, circa il 30% delle nostre Caritas su tutto il territorio nazionale si occupa degli anziani, o meglio del tema della cura degli anziani come l'abbiamo voluto eh, chiamare, perché quando pensiamo agli anziani spesso si pensa solo ed esclusivamente ai servizi eh, in favore degli anziani che vivono condizioni di fragilità, invece ci siamo resi conto che le Caritas poi lavoravano prima della pandemia e lavorano dopo la pandemia anche con attività che coinvolgono direttamente gli anziani, quindi c'è un'attenzione a riscoprire anche il ruolo attivo eh, di questa fascia della popolazione, eh, che è stata molto colpita nei mesi metodi della pandemia, ecco perché volevamo eh, dedicarci a loro, perché eh, purtroppo i dati del Covid sono stati dati molto scoraggianti e eh, la categoria degli anziani è stata tra le più colpite dal punto di vista dell'età rispetto ai decessi per Covid, quindi ci sembrava anche giusto capire che cosa stava succedendo anche nei nostri mondi e quindi è venuto fuori che il 35% delle Caritas lavora eh, in favore degli anziani, fa delle attività per gli anziani e lo fanno soprattutto operatori volontari, questa è un'altra cosa molto importante che è venuta fuori, quindi c'è un grosso coinvolgimento anche delle comunità rispetto a questo impegno. E che tipo di attività fanno le nostre caritas per gli anziani? E, nella maggior parte dei casi eh, si aiuta gli anziani nei servizi, eh, nelle attività quotidiane, quindi il trasporto, l'accompagnamento ai servizi territoriali, eh, il sostegno nelle attività quotidiane, che è uno dei grossi problemi degli anziani nel nostro paese, proprio eh, essere aiutati nell'involgimento delle attività quotidiane. Eh, ci sono anche attività di eh, vicinanza e di domiciliarità come viene chiamata quindi di presenza eh, eh, rispetto agli anziani nella loro casa Eh, sono invece, questo non ce l'aspettavamo minoritarie residuali le attività proprio di eh, assistenza eh, vera e propria eh, nel caso di situazioni di non autosufficienza o anche nel caso di residenzialità cioè ci sono poche caritas che eh, gestiscono eh, servizi di eh, accoglienza residenziale degli anziani, quindi sono tutte eh, attività di vicinanza nel quotidiano, che ovviamente si sono intensificate tantissimo durante la fase pandemica, come Ri- possiamo immaginare.
0: Riguardo ai bisogni riscontrati appunto della popolazione eh, anziana, dal dossier vediamo al primo posto come aumento percentuale una problematica che anche noi come Caritas Diocesana abbiamo riscontrato, eh, ovvero il problema della solitudine. Eh, ci raccontano i nostri operatori e operatrici di anziani soli che si rivolgono a- al centro d'ascolto diocesano e se per parlare, per essere confortati e questo è un aspetto su cui lavorare con attenzione, vero?
2: Assolutamente sì questo è come come dicevi tu, è emerso dal dal dossier in maniera veramente preoccupante ne avevamo avuto sentore però ehm, diciamo dati alla mano è è tutto molto più ehm, violento e aggressivo si è passati dalla dalla percezione
0: si è passati dalla percezione al fatto fatto, insomma
2: Esatto, perché è emerso, eh, come dicevi tu adesso, povertà e solitudine sono i due bisogni che gli gli operatori ci hanno raccontato, sono i bisogni più sentiti dagli anziani che incontriamo nelle nostre caritas su tutto il territorio nazionale e la cosa interessante e che non è da sottovalutare è che si tratta di condizioni di solitudine che non coinvolge gli ultraottantenni, Cioè la fascia di popolazione che viene intercettata nelle Caritas, questo forse potete riscontrarlo anche a livello locale, è una fascia tra i 65 e i 75 anni. Quindi parliamo di persone che sono ancora in alcuni casi attive e attivabili rispetto a eh, cose da fare, attività da svolgere, ruolo da avere nelle proprie comunità. Quindi riscontrare eh, condizioni di povertà, eh, vabbè, quelle eh, diciamo, purtroppo sono legate a, alla situazione economica e sociale delle persone, ma anche di solitudine in questa fascia d'età è ancora più preoccupante se pensiamo che sono persone che eh, sono eh, magari appena eh, uscite eh, dalla, dall'età lavorativa, quindi sono appena entrate in pensione e sono ancora spesso in buone condizioni di salute. Quindi questo è ancora più preoccupante perché fa emergere un bisogno che è un bisogno di eh, socialità, relazionalità e poi fa emergere ovviamente la situazione di, di profonda eh, frattura eh, del, del tessuto sociale che, eh, che è emerso chiaramente con la pandemia ma che diciamo, covava un certo. po' eh, in maniera sotterranea in questi, diciamo, negli, ultimi, negli ultimi anni. D'altra parte Il diciamo, nostro, da anche... abbiamo primato il nostro come, come titolo di riferisco. puntata
0: appunto vite in disparte si riferisce essenzialmente a questo appunto vite che eh, con un potenziale da esprimere ma messe in disparte appunto per le problematiche che il eh, vostro il report di Caritas Italiana eh, ha riscontrato e ha messo in evidenza
1: e sempre partendo dal report eh, insomma, eh, sappiamo che all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, vediamo la nascita del Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza. In particolare, come Caritas Italiana, si aderisce alla richiesta di avviare nel 2022 il Piano Nazionale di Domicilia- Domiciliarità Integrata per gli anziani appunto non autosufficienti. Da quali criticità nasce questa richiesta e quali sono i passi, le azioni da compiere?
2: Allora, noi abbiamo aderito al patto perché perché il patto che aggrega più di 40 realtà associative che si occupano di anziani su tutto il territorio nazionale eh, mh, affronta il tema di utilizziamo bene i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e eh, utilizziamolo bene a favore appunto dei nostri anziani che sono stati i più colpiti nella fase della pandemia. Una, eh, diciamo che il piano prevede che si riformi il settore, cioè che si facciano delle azioni concrete per intervenire sulla non autosufficienza di una condizione che eh, riguarda 3 milioni di anziani nel nostro Paese, eh, quindi diciamo, una situazione veramente. Eh, abbastanza critica, quindi c'è necessità di fare qualcosa per la non-autosufficienza, e visto che il nostro Paese, dicevo prima, ha il primato del numero di anziani, la condizione di non-autosufficienza è una cosa che riguarderà tutte le nostre famiglie prima o poi, eh, perché tutti invecchieremo, invecchieranno i nostri genitori, invecchieranno i nostri nonni, i nostri parenti, invecchieremo noi stessi, quindi diciamo che si tratta anche di pensare a cosa accadrà nel futuro. È un tema che non è mai stato affrontato a livello di politiche sociali con con attenzione e il, il patto ha fatto una serie di proposte concrete, tra cui partire dai servizi domiciliari, che sono un pezzetto del tema della non autosufficienza. Perché bisogna partire dai servizi domiciliari? Bisogna partire da questi servizi perché al momento la situazione italiana è drammatica, cioè i servizi di ehm, domiciliarità per gli anziani sono, frammentati, cioè un po' fanno riferimento al Ministero della Salute, un po' quindi alle ASL, un po' fanno riferimento ai comuni, infatti si parla di assistenza domiciliare ADI, di sostegno. Quindi santo, anche una certa cioè discrepanza proprio...
0: geografica, possiamo dire.
2: Ah, sì, sì, è anche, diciamo, cioè una, persona che, una persona o una famiglia che vivono una situazione di non autosufficienza, cioè eh, disabilità e invalidità, non sa chi rivolgersi perché ci sono dei canali ti puoi rivolgere o alle ASL del della tua zona di residenza oppure ci sono dei servizi che vengono offerti dal comune e sono completamente scollegati, quindi non c'è una cadina di regia unitaria, quindi questo crea dei problemi agli anziani e alle loro famiglie, quindi va sicuramente ricompa- vanno sicuramente ricompattati questi servizi e vanno ricompattati in un'ottica che noi sposiamo in toto che è quella di… Offrire una risposta unitaria, ma soprattutto tenere conto del bisogno complessivo che gli anziani hanno. Cioè, gli anziani non hanno solo un bisogno sanitario, l'abbiamo detto adesso, hanno bisogno anche sociale, relazionale, bisogno di presenza e di assistenza nello svolgimento delle attività quotidiane. Quindi la frammentazione delle risposte, che è un problema di tutte le nostre politiche nel nostro paese crea tantissimo disagio, sta creando tantissimo disagio a centinaia di migliaia di famiglie nel nostro paese. Il patto ha inserito nella legge di bilancio che è in discussione in queste settimane questa richiesta, cioè eh, facciamo, mh, creiamo una collaborazione tra il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro, facciamo in modo che Asli e Comuni lavorino insieme su questo e sui territori facciamo in modo che ci siano delle unità centrali per fare la valutazione del bisogno io cittadino, io anziano, io famiglia vado in un unico posto in cui chiedo informazione se ho un anziano non autosufficiente nella mia famiglia e lì mi dicono quali sono le risposte a cui posso accedere. E, 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 e mi fanno una valutazione complessiva della situazione ed è questo, ed è questo
0: anche il momento migliore per attivare questo tipo eh, di processo eh, Nunzia rimani con noi e un, andiamo un attimo in pausa con la musica qui su Radio Speranza in Blu torneremo con te a parlare dell'argomento ma adesso eh, Francesco De Gregori va in Africa Celestino
3: Pezzi di stella, pezzi di costellazione, pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione, pezzi di ceramica, pezzi di vetro, pezzi di occhi che si guardano indietro, pezzi di carne, pezzi di carbone, pezzi di sorriso, pezzi di canzone, pezzi di parola, pezzi di parlamento, pezzi di pioggia, pezzi di fuoco spento, ognuno è fabbro della sua sconfitta e ognuno merita il suo destino va in Africa, Celestino pezzi di strada, pezzi di bella città pezzi di marciapiedi, pezzi di pubblicità pezzi di cuori, pezzi di fedi pezzi di chilometri e pezzi di metri pezzi di come, pezzi di così pezzi di plastica, pezzi di attivi. Pezzi di scambio, pezzi sotto scacco, pezzi di gente che si tiene il pacco. Ognuno è figlio del suo tempo, ognuno è complice del suo destino. Chiudi la porta e vai in Africa, c'è destino. Pezzi di storia, pezzi di divisione. Pezzi di resistenza, pezzi di nazione, pezzi di casa Savoia, pezzi di Bormone, pezzi di corda, pezzi di sapone, pezzi di bastone, pezzi di carota, pezzi di motore contro pezzi di ruota, pezzi di fame, pezzi di migrazione, pezzi di lacrime, pezzi di persone. Ognuno è figlio della sua sconfitta, ognuno è libero col suo destino. La chiave va in Africa, dice destino. Pezzi di pericolo, pezzi di coraggio, pezzi di vita che diventano viaggio. Pezzi di Pasqua, pezzi di Natale, pezzi di bene dentro a
0: pezzo. Eccoci di, di nuovo in studio per continuare a parlare dell'argomento anziani con la puntata dal titolo Vita in Disparte qui su Binario 1. Nunzia, ci sei ancora? Sì? Non ti sento? Benissimo Allora adesso andiamo in collegamento un attimo con Peppino Terrenzio con la sua rubrica Pensavo Peggio che è un, Peppino è un nostro operatore che lavora sui nostri servizi e ogni settimana ci manda la testimonianza di ciò che si è vissuto negli argomenti, eh, nelle chiacchiere tra sia i nostri accolti che i nostri volontari e credo che questa, per questa settimana sia proprio sull'argomento e quindi andiamo a sentire se in linea Peppino, ci sei?
1: eccolo eccolo qua
0: ciao Peppino dove sei?
1: un caro saluto dalla mensa di Monte Silvano il quesito di questa settimana riguarda la terza età e gli anziani dici, dici gli anziani so. di oggi sono una grossa grossa risorsa per la società per le famiglie ma la domanda nasce spontanea sarà lo stesso per gli anziani di un domani che vivono di precarietà per tutta la vita? a voi la domanda, anche se io pensavo peggio grazie, grazie, grazie
0: Peppino <ride> grazie Peppino per averci girato questo importante quesito, cioè, cerco un attimo di, di fare il punto, eh, quello che ci dice Peppino Nunzia è abbastanza interessante perché ci restituisce una questione particolare, anche perché gli anziani in buona parte sono anche colore, coloro che spesso contribuiscono al welfare familiare, aiutando figli e nipoti in alcune situazioni. Con un sistema pensionistico come il nostro, diciamo precario, eh, cosa accadrà in tal senso? Ti chiedo, come saranno gli anziani di domani?
2: Eh, gli anziani è, è, uno, è uno dei problemi che, che alcuni stanno giustamente sollevando in questa fase, cioè avremo un problema di sostenibilità le pensioni del nostro futuro, visto che eh, c'è, c'è eh, questa situazione di precarietà attuale che ovviamente compromette le pensioni che molti di noi avranno eh, nel, nel, diciamo, nel, nel futuro. Quindi c'è sicuramente un'esigenza eh, di eh, ridefinizione del funzionamento del sistema di welfare nel nostro Paese, che è stato sempre un sistema molto sbilanciato sulle pensioni. Quindi c'è un problema da una parte di cercare di capire come finanziare le pensioni del futuro e dall'altra parte cercare anche di capire come verranno finanziati i, diciamo, i provvedimenti di welfare. Eh, quindi è un problema grosso che non dobbiamo ris- che, che diciamo, neanche, neanche gli, esperti, eh, gli esperti si stanno ancora interrogando su questo. Però il vero tema, se mi posso permettere, è mh, provare innanzitutto eh, a eh, sanare già da subito eh, le. Problemi legati alla copertura e all'intermittenza delle carriere lavorative eh, di, di molti lavoratori autonomi e di molti lavoratori intermittenti in questa fase. Si sta, il governo sta andando in questa direzione: voi sapete, sono state create delle casse integrazioni per gli autonomi, per, per le persone che non hanno una copertura assicurativa, che finora non ce l'avevano. Quindi, diciamo che è un tema eh, che sta entrando nell'agenda politica. Ecco, poi, c'è ancora moltissimo da lavorare, è vero. Eh, io penso che però sul tema degli anziani un grosso ostacolo che possiamo affrontare già da subito è quello di dirci che eh, il problema va acquisito a livello politico. Cioè non, non possiamo avere l'illusione che i problemi degli anziani siano risolti all'interno delle famiglie eh, né a livello sanitario né a livello sociale. Questo io credo che già sia una consapevolezza che dobbiamo acquisire. cioè Gli anziani avranno sempre più problemi anche sanitari e di salute difficili da gestire e che richiedono degli interventi specialistici per cui eh, lo Stato deve entrare nell'ordine di idee che queste cose vanno garantite ai cittadini e alle cittadine io io ricordo
0: ricordo una tua intervista, se non sbaglio, sull'Espresso che parlavi di reddito di cittadinanza e dicevi, ehm, correggimi se sbaglio se ho tradotto male è passato un po' di tempo che non serve distribuire ma occorre predistribuire vale anche per la situazione dei nostri anziani?
2: sì, la predistribuzione vuol dire agire sulle cause e quindi eh, cioè fare in modo che non si arrivi a situazioni in cui tu devi mettere la toppa. Ecco. Quindi Diciamo che molte misure sociali eh, intervengono eh, a valle, invece adesso noi dobbiamo intervenire a monte, perché l'invecchiamento della popolazione è già in atto ed è nato da tempo per cui eh, predistribuire vuol dire avere consapevolezza che il nostro Paese sta andando in una direzione molto chiara, appunto bassa natalità, eh, invecchiamento della popolazione, quindi bisogna, dovremo occuparci della, eh, della sopravvivenza economica dei nostri anziani del futuro, ma anche delle loro condizioni di salute, perché l'età media nel nostro Paese, grazie ai progressi della scienza, è aumentata moltissimo, per cui... Dobbiamo mettere nelle condizioni tutti gli anziani, anche coloro che non avranno i mezzi economici per farlo, di ricevere tutte le cure necessarie ed adeguate per poter arrivare fino al compimento dei loro giorni in maniera serena, in maniera tranquilla e anche se non avranno una rete familiare di supporto. Ecco questo è il grosso tema, cosa che è molto probabile vista appunto la condizione di solitudine in cui purtroppo vivono molti anziani già adesso
0: certo e come dicevi tu anche eh, in di, all'inizio di trasmissione eh, favorire quello che è l'invecchiamento attivo ed è una progettazione che anche noi come, come Caritas diocesana portiamo avanti è una delle finalità di alcuni nostri progetti soprattutto eh, per le aree interne. Eh, Nunzia grazie di essere stati con noi eh, Nunzia De Capite sociologa di Caritas Italiana grazie per il tuo contributo
1: grazie, grazie mille, alla prossima Nunzia
0: Grazie Nunzio e buon lavoro.
2: Buon lavoro a voi,
0: Grazie, ciao. Eh, siamo arrivati alla conclusione anche di, di questa eh, nuova puntata eh, da Gian Nicola D'Angelo. Eh, un buon proseguimento con i programmi di Radio Speranza in Blu e la conclusione a te Corrado.
1: Se la giovinezza è la stagione della speranza lo è spesso solo nel senso che i più anziani sono pieni di speranza per noi. George Eliot Grazie e alla prossima puntata di Binare 1 qui su Radio Speranza in blu.